0: 斯利亚迪三角鬼谷之谜。俄罗斯的普斯科普地区，随时都充满了一种神秘感。几十年来，有数十人在此地神秘失踪。这里也和百慕大三角一样，成了远近闻名的利亚迪三角。2003年7月13日。六十七岁的采蘑菇老人叶布盖尼·叶布盖尼耶维奇，因找基尤俊在利亚迪村附近的鬼谷里迷了路。老人是个善于辨认各种踪迹的人，因此在路边等他的伙伴一开始并不怎么着急。但时间在一分一秒的过去，他们一直等了一天一宿，老人还是不见踪影。到了第三天。此事惊动了当地驻军，他们派出了战士、专家和警犬。不过，警犬也只是无奈的摇摇尾巴。战士们虽然把所有的蕨科植物丛都搜过一遍，还边搜边大声的呼叫，可就是找不到老人。带队的军官们急了，怀疑他很可能早已溜回家，而拿这些人来开涮。于是下令撤走战士们和警犬。可这些日子，老人一直都是不知所措的，在鬼谷里转着圈饿了就吃篮子里的鲜蘑菇，边走还边祷告上帝。时间仿佛都停滞了，在高大挺拔的松树和大片的蕨科植物中间，白天成了夜晚。可到了晚上，又继续做着白天的噩梦。到了第五天早上，老人眼前开始出现幻境。一会儿，他像是在一个被遗弃的少先队夏令营里漫步；一会儿，又像是听到小丘后面有运木材车驶过的喳喳声响。到了第十天，老人耗尽最后的力气，蜷着身子躺在软乎乎的苔藓上，有气无力的等死。可是，老人的亲人和朋友并没放弃能找到他的希望，相信他还活着。他的亲属、来自利亚迪村的医务人员和当地的孩子都加入了寻找他的行列。他们的吆喝声震撼了利亚迪的大地，可老人就是听不见。幸运的是，直到后来，一个叫妮娜的老奶奶在村边的一个树丛里发现了他。俄罗斯共青团真理报对鬼谷一再有人失踪感到好奇和忧虑，决定2004年复活节前派出记者尤里和萨沙前去探秘。两位记者对这次探险做了充分准备，写下了遗嘱，还了债，到澡堂去洗了个澡，换了一身干净衣服。因为历史上曾有二十多人都在这个百慕大三角失踪，为了不重蹈前人的覆辙，他们买了最好的国产流体指南针，带了足够吃十天的干粮，准备了一根五公里长的采蘑菇人专用的尼龙绳。他们想，如果将尼龙绳拴在路口的一棵桦树上，不管魔鬼把他们带到哪里，最后总能回到这个地方。最初的五个小时，他们仿佛置身在一个魔幻童话世界里。一个个小山坡，一条条沟壑，湍急的春水、小溪，奇形怪状的多年树干，被伐的乱七八糟的树林。他们想，这样的美景，大画家西施金大概就是做梦也甭想能看到。可是不久。他们开始有些忐忑不安起来，因为发现所带的国产流体指南针不是那么老实，指针一个劲儿的朝四面八方乱摆，其误差大概得有九十度左右，有时甚至一百度，最后干脆停摆。后来，他们亲手做。来测这一代生源性致病情况的超感知觉架也是这么不争气，一开始也是像转疯了的风扇那样转了一阵，最后飞入密林中，干脆连找都找不回来了。从这个架子的转速看，这地方完全可以同百慕大三角相比。他们现在的唯一定向标就只剩下苔藓了。记得中学上自然课的老师曾对他们说：“长苔藓的地方永远是北方。”但是这自然课的知识也帮不了什么大忙。如果按照地图，应该在两公里外就有村庄。更糟糕的是，后来他们还发现手机也没有了信号。森林给人一阵阴森恐怖的感觉。他们再也没有哼歌的兴趣，失望变成了恼怒。除此之外，倒霉的尤利还陷进了齐腰深的沼泽里。幸好沙萨还带有一根长长的手杖，才把他从泥潭中拽出来。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触。架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，今古奇观。既然笔直走碰不到人家，他们决定往回走。现在要想走出利亚第三角。唯一的希望就是那根指路的尼龙绳了。他们把脚步放到了最慢的程度，边走边用棍子除脚下的地。等绳子到了尽头，他们可真是吓呆了。绳子是中间断开的，另一头找不着了。不知从什么地方飞来一只黄色的蝴蝶。他在他们跟前左右翻飞，一会儿飞开去，一会儿飞到脸前，像是要领着他们朝前走。瞧，那可是少先队夏令营啊！萨莎突然叫了起来：“那是夏令营，无疑。”沙塔都看到了夏天能住的小屋，贴了标语的宣传陈列架，还有一尊吊着一只胳膊的女少先队员石膏像。有意思的是，尤里根本就没有看到什么夏令营。更有意思的是，去年夏天，伊布甘尼伊布甘尼耶维奇也看到了这个夏令营。可当他们走过这个海市蜃楼般的夏令营时，发现只有一块堆着木段子的。林中旷地，天渐渐黑了下来。他们只有在森林里过夜，搭起帐篷，升起篝火。可是心里并不踏实。天刚亮，他们又往前赶路，一直到快接近中午，他们才碰到一个人，向他询问了所在方位后，看了一眼地图，不禁一阵狂喜。他们原来在这一带转了一个大圈已经离开先前要考察的鬼谷整整二十来公里。在启程回莫斯科之前，尤里他们碰到了一个叫阿基莫的游客，说了自己的历险经过。他讲了这么一个故事：很久很久以前，这一带住着一个叫弗罗莎的姑娘，她爱上了一个叫格里莎的司机，已经都快要举行婚礼了。一次，格丽莎出长途，在外面喝醉了，而弗雷侠每天都到路边去等意中人。可是，在格丽莎开车回来的时候，却把罗夫侠给压死了。死了，他下了车，蹲下来，哭得变成一块石头。弗罗下的灵魂就脱离了躯壳，变成一只蝴蝶。他现在就老在围着游人飞，要让他们迷路，尤其是那些醉鬼。他这是在为自己的苦命报仇呢。俄罗斯科学院历史学、博物学和工程学研究所研究人员、工程学博士亚历山大·克雷尼夫说：“从附近的那个矿石村名称来看，这一带有丰富的铁矿层，所以指南针才会胡乱摆。这里的地形特点又造成了能让你迷路的音响效果。”如果没有方位物可供参照，人永远就只会在一个地方转圈因为右腿迈的步子总是比左腿要大一些。这位无神论科学家的说法是无可挑剔的，但又怎么解释不同人所看到的那座废弃的少先队夏令营呢？不错，右脚迈的步子是比左脚要大一些。于是，人在森林中迷路之后，便会逆着时针在五到十二公里的半径内转来转去。需要注意的是，尤里他们这次离最近的住家也就只有一公里半远。再说，谷地本身就是最好的方位物。这么说来，鬼谷的奥秘还是没有完全揭开。现在收听的是《今古奇观》：动物的葬礼。不少动物学家发现，很多动物对死亡的同类有恻隐之心。悼念之情，并且出现五花八门的葬礼，有些葬礼居然还很隆重。大象表现最为突出，老象一死，为首的雄象用象牙掘松地面的泥土，用鼻子卷起土块朝死象投去，接着众象也纷纷照办，很快将死象掩埋，然后。为首的雄象带着众象采土，不多时就筑成一座象墓。此时，雄象一声嚎叫，众象便绕着象墓慢慢的行走，以示哀悼。猴子的情感更深沉，老猴断气后，猴们会围着他凄然泪下，然后一起动手挖坑掩埋。他们把死猴的尾巴留在外边，然后静悄悄的注意观察动静。如果吹了一阵风，把死猴的尾巴吹动了，众猴就高高兴兴的把死猴挖出来，百般的抚摸，以为能够复活。当见到死猴毫无反应的时候，再重新掩埋。鹤是极富感情的禽类。生活在北美沼泽地的灰鹤，每发现死亡的同类，便会久久在尸体上空盘旋徘徊，然后有首领带着大队飞落地面，默默地绕着尸体团团转，悲哀地瞻仰死者的遗容。而西伯利亚的灰鹤却保持着不同的葬礼形式，他们停立在尸体跟前。发出凄楚的叫声。突然，首领长鸣一声，顿时大家默不作声，眼中似乎泪花闪闪，一个个低垂着脑袋，俨然在开肃穆的追悼会。在一个深山里，一群乌鸦在山坡上排成弧形，中间横躺着一只死乌鸦，有一只像首领的乌鸦站在一旁。呱呱直叫，好像在这悼词。叫完了，有两只乌鸦飞过去，把死乌鸦捡起来，送到附近的池塘里。最后，众乌鸦由首领带队，集体飞向池塘上空，哀鸣着盘旋几圈，向遗体告别，然后才各自散去。非洲一种欢类选择了水葬。如果有一只獾发现了同类的尸体，它就会招来同伴一起合力将尸体拖入附近的河水之中，然后伤心的欢群便站在河畔，一边望着汹涌的河水，一边哀鸣不止。澳洲草原上的野山羊见到同类的尸骸便伤心不已，它们愤怒的用头角猛撞树干。使之发出阵阵的轰鸣声，这同人类鸣枪致哀似有异曲同工之妙。亚马逊河流域的森林中，生活着一种体态娇小的文鸟，它的葬礼也许是动物世界中最为文明的。它们叼来绿叶、浆果和五颜六色的花瓣，撒在同类的尸体上，以示悼念。至今，对动物这些情感还没有一种恰当的解释。为此，动物学家们于1976年倡议建立崭新的学科——社会动物学。这一倡议受到世界许多国家的赞同，他们试图从社会学的角度来探索动物情感的奥妙原理。神秘地带，在美国爱达荷州的州立公路上，离麦克蒙14公里处，有一个被司机们称之为“爱达荷魔鬼三角地”的恐怖翻车带。当正常行驶的车辆。一旦进入这一带，就会突然被一股人们看不见的神秘力量抛向空中，然后又被重重的摔到地上，造成车毁人亡的惨重事故。一位叫白克的汽车司机就是经历过这一恐怖抛车事件的幸存者。每当他回忆起那次历险的时候，都会感到心有余悸。他说。那天天气晴朗，我所驾驶的两吨卡车一切正常。当我行驶到那个鬼地方的时候，汽车突然偏离了公路，腾的翻倒在地。据统计，在同一地点已有17条性命被同样的方式断送掉。人们感到奇怪的是，这条公路与别的地方公路相比，没有任何异常现象。同样是宽阔平坦的康庄大道，然而它所造成的死亡率却是其他路段死亡率的四倍。无独有偶，在波兰首都华沙附近的一个地方，也有一个令司机感到头疼的恐怖之地。走到这里的司机一般都会绕路而行，因为驾车来到这里的司机往往会感到。脑袋昏昏沉沉，如同没睡醒似的，从而导致了大量车祸的发生。在这里，猫、蛇、鸟等小动物生活得很好，而牛、狗、猪等大动物却不愿在此逗留，甚至牛都不吃这里的草。在这里，有些植物无法生长，如苹果树、枣树、杜鹃花等。而又有些植物却生长得很好，如枫树、柳树、桃树等。在这里，蜂蜜的产量比附近地方则高，则高出 30%。面对这发生着许多奇特怪事的地方，人们总想了解产生这种现象的原因。科学工作者们也试图能够做出一个合理的解释。他们对这里进行了考察，结果认为。这些现象的产生是由于地下水脉辐射的影响造成的，但是人们还不了解这地下水脉有什么与众不同，它何以能够产生这种有着巨大威力的辐射？人们能否改变这影响到人们正常生活的怪现象呢？这些都是科学工作者难以回答的问题。不妨再举一例。在中国的兰新公路的430公里处，不但翻车事故频繁发生，而且翻车的原因也神秘莫测。一辆好端端的正常运行的汽车行驶到这里，有时便像飞机坠入百慕大一样，突然莫名其妙的翻了车。这种车毁人亡的重大恶性事故，每年少则发生十几起，多则二三十起。给国家和人民的生命财产造成了重大的损失。尽管司机们严加提防，但这种事故仍不断的发生。难道四百三十公里处坡陡路滑、崎岖狭,狭窄吗？都不是。四百三十公里处不但道路平坦，而且视线也十分开阔。那么？如此众多的车辆在前后相差不到百米的地方接连翻车，究竟奥妙何在？起初，人们分析可能是道路设计有问题，因此交通部门多次改建这段公路，但是翻车事故仍不断的出现。后来，也有人根据每次翻车方向。都是朝北的现象，推测四百三十公里处以北可能有个大磁场。这种说法虽然有一定的道理，但是没有科学根据。所以对司机来讲，四百三十公里处成了一个中国的魔鬼三角，被蒙上了一层神秘的色彩。